0: como paciente, como una mujer, como una, una de cada ocho de las que tenemos o vamos a tener cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Me parece que el mensaje sobre el diagnóstico, cómo se diagnostica el cáncer de mama, es muy confuso. Es muy confuso por parte de, del Estado. Imagino que también tiene que ver con los recursos, ¿no? Soy Lala Pasquinelli, abogada, artista, poeta, activista, feminista, trabajo en Mujeres que no fueron tapa, que es un proyecto que trata de cuestionar los mandatos y los estereotipos que construyen la identidad de las mujeres.
1: En los medios, en la publicidad y hasta en la comunicación médica, cuando se habla o informa sobre el cáncer de mama, la responsabilidad suele recaer en las mujeres y en su deber de realizarse el autochequeo y acudir a los controles anuales. ¿Pero qué pasa con aquellas mujeres que enfrentan innumerables barreras que las separan de un diagnóstico temprano y de los tratamientos efectivos? Esto es Detectemos lo Demás, el podcast de Fundación Directorio Legislativo sobre cómo pensar al cáncer de mama con perspectiva de género. Soy Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Y junto a especialistas, referentes y pacientes, los invito a detectar qué hace que muchas mujeres no puedan acceder a un diagnóstico temprano y a un tratamiento de calidad. Y a entender qué podemos hacer desde el Estado, la sociedad civil y los movimientos de mujeres para que sean más las personas que acceden a este derecho. Fundaciones, ONGs, comunidades en redes sociales. A lo largo de este podcast escuchamos a muchas mujeres que no solo atravesaron el cáncer de mama, sino que trabajan para que muchas otras no tengan que pasar por lo mismo que ellas. Y no estoy hablando de la enfermedad, hablo de todo lo demás, de la falta de políticas efectivas, de la burocracia, de los estereotipos de belleza, de los sesgos de género que aparecen en cada instancia del tratamiento y del miedo que implica enfrentar el diagnóstico de cáncer. ¿Por qué son las propias pacientes las que se tienen que ayudar entre sí para atravesar la enfermedad? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué aprendimos hasta ahora? ¿Qué cosas no están funcionando y qué soluciones se podrían implementar?
2: No somos médicas, pero estamos asesoradas por médicos. Acompañamos en los tratamientos médicos, tratando de buscar la adherencia de las pacientes a, a los tratamientos. No somos, digamos, abogados, pero estamos asesorados por abogados, acompañando también en todo lo que tiene que ver con el acceso a los tratamientos en la medicación.
1: María Paula Castillo es presidenta de MACMA, Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama formado por mujeres que atravesaron la enfermedad.
2: Y no solo contenemos, informamos y acompañamos a quienes están transitando un cáncer de mama por, digamos, haber pasado por lo mismo, por hacer empatía, por poder acompañar desde el lugar de pacientes, tratando de dar información eh, sobre todo lo que los médicos a veces no tienen tiempo, digamos, oportunidad de dar, poder eh, evacuar todas las dudas, las preguntas, acompañar desde el lugar que a veces la familia tampoco puede acompañar o uno no puede abrirse, digamos, a, a decir cómo, cómo lo va viviendo ¿no? como paciente
1: magma fue una de las organizaciones que en 2020 junto a directorio legislativo y donde quiero estar impulsó la campaña detectemos lo demás primero
2: surgió de una encuesta realmente de qué era lo que estaba pasando con los pacientes oncológicos en nuestro caso fue más que nada sobre cáncer de mama pero creo que se puede ampliar a otros digamos a otros diagnósticos de cáncer no y que tiene que ver justamente con esta eh, dificultad que hay de acceso al tratamiento, diagnóstico y tratamiento, por el tema de la cercanía o no a los centros de diagnóstico y tratamiento, o sea por el lugar geográfico ¿no? donde se encuentra la persona, por la excesiva burocracia en el acceso también al estudio y al tratamiento, Tener que estar llevando papeles de un lado al otro. El miedo que uno, digamos, eh, enfrenta al hacerse un estudio eh, de diagnóstico, por ejemplo, al de acceder a una mamografía. La, los estereotipos de belleza, ¿no? Que a veces eh, no son, digamos, los que... Los, los mejores, ¿no? Los que se, se proponen desde la sociedad. Eh, y también eh, algo que se ve en, en las mujeres que pasamos por un cáncer de mama, te podría decir que es como a un, un denominador común, es que eh, tenemos tiempo para todo
1: lo demás y no para encargarnos de, de nosotras en este sentido, ¿no? Ni médicas, ni abogadas, ni funcionarias públicas. Hablamos de mujeres que ayudan a otras a atravesar el laberinto burocrático y anímico que se encara después de confirmar el diagnóstico y que al mismo tiempo se tienen que ocupar de sus propios tratamientos y chequeos. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado si se necesita toda esta contención? Paula nos explica cuáles son las políticas vigentes.
2: Hay varios eh, programas y planes ¿no? que tienen que ver con, con el Control del cáncer de mama. Bueno, primero el programa médico obligatorio eh, que incluye a todas las prestaciones, ya sean estudios, medicación, tratamiento eh, de manera gratuita, biopsias, cirugías, eh, tratamientos de todo tipo de cáncer, no solo cáncer de mama, sino todo tipo de cáncer. Después está el Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama, en donde bueno, se, se trata de acompañar en la navegación del sistema público ¿no? a través de la comunicación, sensibilización de quienes están transitando un cáncer de mama. Después está el Plan Nacional de Control del Cáncer, que se enfoca más que nada en el diagnóstico por tamizaje de cáncer de mama, y bueno, y el objetivo de este plan es aumentar hasta el año que viene, hasta el 2022, la cantidad de tamizajes, lo cual, bueno, implicaría obviamente un mayor porcentaje de personas que puedan acceder al diagnóstico temprano, ¿no? Eso es sumamente importante. Y después está a nivel provincial el Plan Provincial de Control del Cáncer, que está en Provincia de Buenos Aires y entra en el ámbito de acción del Instituto Provincial del Cáncer y se enfoca
1: más eh, en
2: hábitos, en los hábitos de vida.
1: Como explica Paula, están las políticas nacionales, pero lo cierto es que muchas pacientes dependen de lo que suceda en su provincia o municipio.
3: Soy Eliana Neme, presidente de la Fundación Amazonas, que es una organización conformada por personas
1: que transitamos el cáncer de mama y estamos radicadas en la provincia de Córdoba. La Fundación Amazonas está formada por un grupo de casi 150 mujeres y un hombre que tuvieron o están atravesando la enfermedad y se acompañan en el proceso.
3: Puedo hablar de la experiencia Córdoba. A la sociedad civil se la escucha y eh, en estas eh, uniones de organizaciones de pacientes con las que también estamos vinculadas a nivel nacional, eh, creo que también se nos está escuchando y me parece que eso es un, un buen comienzo, una buena forma de, hacer, de entablar mesas de diálogo para poder acercar eh, la problemática que, de las personas que están dentro de las organizaciones de la sociedad civil y poder trasladarla al Estado para que eh, pueda eh, diseñar políticas, o hacer o diseñar estas políticas en conjunto y en base a las necesidades que se plantean
1: desde la sociedad civil. Tanto Paula desde Buenos Aires como Eliana desde Córdoba plantean que la problemática más frecuente y urgente es la demora en el acceso a los medicamentos.
3: Creo que lo, lo principal es eh, que la medicación de todos los pacientes oncológicos indistintamente de quién deba brindarla, ¿sí? porque podemos hablar de ámbitos públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales, no importa quién tenga que darla, brindarla, pero que esa medicación esté en tiempo y forma, se entregue de manera oportuna al paciente oncológico. Creo que nadie tiene derecho a hacer esperar a un paciente oncológico que sabe que dentro de su cuerpo hay tumores y que ese cáncer no espera. El cáncer no sabe de demoras, no sabe de tiempos, de burocracia. El cáncer avanza y la medicación es lo único que debe estar en tiempo y forma a disposición de ese paciente para poder sanar principalmente eso, porque uno no puede eh, estar renegando con los trámites cada vez más exigentes para tener la medicación por el tiempo que lo necesites, ya sea un tratamiento de tres meses, de seis meses o de 18 meses, no puede estar con la incertidumbre de no saber si esa medicación va a estar el día que la tiene que recibir en su cuerpo. Ese paciente, entre una aplicación y otra, necesita tiempo para recuperarse, para recuperar su organismo. Y ese tiempo, si emocionalmente no está enfocado en, en sanar, si emocionalmente está preocupado, está reclamando y llamando a diario a una oficina pública para saber cuándo va a estar su medicación, que tiene que estar para su próxima aplicación, no ayuda lamentablemente eh, nadie tiene derecho a hacer esperar a un paciente oncológico por su medicación. A ver, sabemos que no en todos los ámbitos esto es igual, sabemos que eh, no todas las obras sociales responden de la misma manera, algunas sí eh, responden bien, normalmente las más grandes, pero las más chicas buscan cubrirse económicamente, pero esa cobertura económica que busca esa obra social no ayuda al paciente, que es su afiliado. Y por el lado del Estado, a veces hay funcionarios, ya sea directores de hospitales, médicos, de cualquier índole, que ayudan al paciente dándole de manera temporaria esa medicación, pero no es quien lo debe hacer. Hay un circuito, hay un procedimiento y nosotros lo que imploramos es que esos procedimientos funcionen de manera fluida, porque la incertidumbre de no saber desde dónde va a llegar tu medicación es lo que peor hace al paciente anímicamente.
1: Paula destaca que durante la pandemia la posibilidad de hacer los trámites online ayudó a facilitar el acceso. Sin embargo, una vez que se volvió a la presencialidad, esta facilidad se dio de baja. Durante
2: la pandemia los trámites en DATSE comenzaron a hacerse de manera virtual. Si bien no implicó el uso de nuevas tecnologías, ¿no? ni de ninguna plataforma nueva con la cual bueno, los, los pacientes pudieran hacer el seguimiento de sus trámites, sí fue sorprendente cómo el simple hecho de no tener que presentarse presencialmente en desarrollo ya le facilitó el acceso a la medicación a muchas personas actualmente este trámite volvió a ser presencial y las personas que viven lejos de la ciudad de Buenos Aires o que tienen dificultades para trasladarse se están viendo muy perjudicadas esto también sucede eh, durante el tratamiento ¿eh? muchas veces eh, como te decía no llega la medicación a tiempo no hay digamos un, una posibilidad de que el usuario pueda tener eh, un seguimiento, retrasa los tratamientos, prolonga los tiempos incluso hasta a veces hay
3: que cambiar los esquemas de, de medicación. ¿no? En tiempos de pandemia, cuando el mundo entero se comenzó a digitalizar o se digitalizó de un día para el otro, creo que debemos aprovechar que, eh, esos medios para poder agilizar los trámites para que los tratamientos funcionen y se brinden de manera oportuna. Eh, en Córdoba, por ejemplo, está en, eh, se está implementando la historia clínica digital única, donde no solo los, el ámbito provincial y público va a disponer de esa historia clínica digital, sino que los, eh, los ámbitos municipales privados se van a ir sumando para que ese paciente que se atiende en un nosocomio pueda acudir a otro y eh, por otro especialista y que ese otro especialista pueda consultar la historia clínica única de ese paciente de esa manera se pueden agilizar los turnos que es otro de los temas que muchas veces se tienen muchas trabas, hay demoras para la asignación de turnos, bueno creo que digitalizar podría ser el camino correcto si desde atrás del escritorio quien va a resolver esas situaciones va a estar también resolviéndolas en tiempo y forma
0: Yo pensaba que si me tocaba las mamas y no sentía nada, era que no tenía nada. Bueno, en una mamografía de control, que de hecho hacía bastante que no me la hacía, entre la pandemia y todo, hacía como tres años que no me la hacía, y yo ya, digamos, después de los 40 y por antecedentes, me la tenía que hacer todos los años. Y así me detectaron ¿no? el, el cáncer de mama, y muy incipientemente, eh, recién, digamos, era una, una un pequeño tumor, y eso hizo que mi tratamiento no fuera tan invasivo, que yo no haya sufrido una mastectomía, pero yo podría haber seguido dilatando la, la mamografía y pensando que si me tocaba y no sentía nada, era que no tenía cáncer. no Esta idea de que el cáncer de mama siempre es palpable, bueno, circulan un montón de, esto, de mitos o de mala información sobre esto, abonada además por muchas campañas, ¿no? en, suele haber en octubre, muchas campañas de empresa que se sube a esta, a esta cosa del de octubre rosa para vender lo que venden.
1: Si escucharon los episodios anteriores, saben que la burocracia no solo impacta durante el tratamiento, también está presente en el acceso al diagnóstico temprano y en cómo llega la información sobre la enfermedad y su tratamiento. Para Lala Pasquinelli, quien está atravesando
0: la enfermedad, lo que sucede en esta instancia es confuso. A mí la información que me llega, yo siento que es confusa, que es confusa, que no es clara, que, que, que no es eh, buena información en este sentido y que, bueno, a veces entre tanta campaña ¿no? de esto de la octubre rosa... Y, y que no haya, digamos, una, una bajada de línea por parte del Estado, digo, una curaduría, por decirlo de alguna manera, de lo que se dice y lo que está bien decir e informar sobre esto, eh, bueno, se genera, se genera confusión, estoy, digamos, segura que hay confusión sobre esto. Lo que sí, ¿no? siempre me quedo pensando sobre esta, esto entre bueno autoexamen y, y mamografía es que Quizás en otros contextos de mucha más vulnerabilidad, donde las mujeres eh, no tienen quizás acceso a eh, bueno, sacar un turno de forma regular en el hospital y siempre están digo, realizando las tareas de cuidado y siempre anteponiendo los intereses de los hijos y de las parejas y de las familias a los propios. Quizás bueno un autoexamen no es... Eh, Digo, no es lo, lo mejor en términos de detección temprana, pero bueno, quizás alguna de esas mujeres saber que el autoexamen existe y que si te, si te sentís algo en una mama, tenés que ir a, al médico, tenés que, bueno, que, que, que ir a algún establecimiento de salud y hacer algo con eso, quizás eh, tenga otro efecto ¿no? en ese tipo de contexto. Yo estoy hablando, por supuesto, de mi contexto de eh, muchísimos privilegios.
2: Bueno, si bien la comunicación suele ser efectiva, ya que la misma surge desde bueno, diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y se brinda por muchísimos medios de comunicación, redes, plataformas, etc. ¿no? El problema aparece al momento del acceso a los estudios
1: de control. Ahí es donde aparece. A esta situación, Lala suma el contexto. En redes sociales y en los medios se impuso un discurso que establece algo así como que nos enfermamos por nuestra responsabilidad, o mejor dicho, por nuestra irresponsabilidad emocional.
0: Están circulando muchos discursos sobre las enfermedades que hablan de que, bueno, nos enfermamos porque tenemos que aprender algo, eh, nos enfermamos porque, ¿no? T Toda esta cosa muy new age y muy de, de la auto no sé qué, que son discursos Profundamente neoliberales, donde se responsabiliza al sujeto, a la sujeta, en este caso, de su propia enfermedad, ¿no? Vos te agarraste el cáncer porque algo hiciste mal, porque algo tenés que aprender, sacando de la escena y de la discusión que son enfermedades. Que tienen, son multicausales, que además, bueno, no, esa es otra conversación. No estamos investigando las causas del cáncer de mama, se, está, se investiga la cura, se investiga el tratamiento, pero no hay grandes investigaciones que tengan que ver con por qué nos enfermamos, por qué cada vez nos enfermamos más, por qué cada vez más mujeres tenemos cáncer, ¿no? Es una mirada de la enfermedad completamente despolitizante que justamente ¿no? nos, nos, nos inhibe la posibilidad de hablar de las causas socioambientales de, del cáncer. Eh, digo, ¿no? el agua que consumimos está contaminada, el aire que respiramos está contaminado, los alimentos están contaminados, pero eso no, no hablamos, decimos que el cáncer nos viene a enseñar algo. no Eso me parece también importante porque inhibe la posibilidad de que nos organicemos.
1: La sociedad civil sí está organizada y esto se da tanto a nivel provincial como nacional venimos trabajando con el grupo de las organizaciones de la sociedad civil que
2: se conformó durante el 2020 y que ya se suma a más de 90 organizaciones que acompañamos a pacientes oncológicos. Y a partir de este grupo se formó una mesa de trabajo que viene articulando con los bancos de drogas de Nación y Provincia con DADSE y con la Subsecretaría de Medicamentos y Acciones gica Mientras que en lo que se refiere a proyectos desde MACMA continuamos con el acompañamiento social a los pacientes que se acercan, que buscan garantizar el acceso tanto al diagnóstico como al tratamiento y que, bueno, que justamente estos pacientes que cuentan con cobertura de salud pública o privada puedan sentirse orientados, acompañados eh, y, bueno, en cierta forma tratar de, de guiarlos, ¿no?
1: Pero si hay trabajo en conjunto, interacción entre las organizaciones y el Estado, ¿qué es lo que falta entonces para evitar que sean las propias ONGs las que tengan que salir a cubrir las necesidades de los pacientes?
3: Creo que mirar al paciente de manera integral verlo como un todo es clave desde todos los aspectos, tanto a nivel familia como a nivel, eh, a nivel sociedad y también desde el Estado. Sabemos que el cáncer no espera y el cáncer no lo trata solamente un oncólogo ni, ni un mastólogo ni lo trata, eh, ni tampoco la enfermera que te va a asistir durante el tratamiento de la quimioterapia. Para cada médico, el, el paciente no debe ser un número. Para el estado, el paciente no debe ser un número. Lamentablemente, cuando lo vemos como un número dentro de las estadísticas, creo que se pierde el, el norte, se pierde el horizonte. Se debe aprender a mirar de manera integral a ese paciente, que es una persona que siente, que es una persona que necesita contención, eh, desde el telefonista que te va a atender para darte un turno, desde el, la recepcionista, el médico, los mastólogos, ginecólogos, falta mucho, hay un gran camino recorrido, pero falta mucho todavía donde... Los servicios deben estar más cerca del paciente. Por ejemplo, eh, en Córdoba se han incorporado más mamógrafos móviles a, que van a recorrer toda la provincia. Por ejemplo, nos planteaban una situación de otra provincia y muchas otras que están muy, muy olvidadas ciertas zonas. Los que están lejos de las grandes ciudades pierden y no debería ser así. El interior también existe y el interior del interior también debe ser visto. Entonces me parece que debemos ir todos hacia un mismo lado, escuchando de manera activa y brindando soluciones para que ese paciente sea atendido y contenido en todos sus niveles.
2: Si hay algo que queda claro en todo este camino, bueno, es que el acompañamiento a los pacientes oncológicos es absolutamente necesario para fortalecerlos, no, para poder empoderarse, como decimos, y debe fortalecer también tanto desde las instituciones privadas que ya lo brindan como desde el estado desde el momento de diagnóstico el panorama es absolutamente complejo no solo en lo que se refiere al adecuado acceso a la salud sino también en lo que representa psicológicamente ese diagnóstico creemos que no todas las personas obviamente están listas para afrontar la enfermedad al momento del diagnóstico casi nadie te diría por lo que se hace necesario acompañarlos brindarles herramientas fomentar su autonomía, su fortaleza durante todo el proceso, hacer empatía, ¿no? tender eh, redes, decimos nosotras, eh, por eso nos dedicamos mucho a todo lo que es la contención.
0: Lo que más me ayudó a atravesar eh, la enfermedad y me está ayudando a atravesar el tratamiento es la red de mujeres que atravesaron y que están atravesando y que... Eh, que se organizaron, que se organizan en fundaciones, en ONGs o que no se organizan, pero que se acercan y te dan una mano y te cuentan y te dicen eh, lo que tenés que hacer, lo que tenés que preguntar, eh, lo que les pasó no a la corporación médica en general. Eh, hay un bueno, esto es, es común ¿no? a, to, a, a todo, pero bueno, hay una infantilización del, del paciente de la paciente, eh, esta mirada muy, muy que nos deja en un lugar de como que el saber está del otro lado y, y bueno, y uno tiene que acatar lo que, lo que el médico dice. Entonces, bueno, poder hablar con otras compañeras que atravesaron, que eh, hicieron diferentes consultas, que investigaron, que bueno todo esto que surge cuando, cuando, cuando podemos hablar, ¿no? que me parece que es el punto de partida, cuando vos podés decir que tenés cáncer, que estás enferma y podés acercarte a otras y, y aprender de otras y, y colectivizar la información.
1: fue Detectemos Lo demás, el podcast de Directorio Legislativo sobre cómo detectar, hablar y enfrentar al cáncer de mama desde la perspectiva de género. Al cáncer de mama lo atravesamos. La lucha es contra todo lo demás. Detectemos Lo demás. Este podcast es una producción de Fundación Directorio Legislativo en colaboración con Agencia Hermana y Posta. En el equipo de producción de Directorio Legislativo, Consuelo Aranciaga, Daniela Gilardoni, Juan Francisco Kral, y María José Martín. La producción por posta es de Guido Scolo. El guión es de Lucila Lopardo y la edición de Leo Fernández. En la producción ejecutiva estuvieron Luciano Banchero y Diego del Agostino.